0: Ich glaube, ein Wunder ist geschehen. Es geht wieder. Das Evangelium steht bei Lukas im 16. Kapitel. Sei dir Jesus sprach, es war ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tische fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Denk daran, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Gnade
1: sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext für heute steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Und ich vermute, Viele von Ihnen und Euch werden ihn kennen. Dort steht, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn die Liebe ihr Ziel bei uns erreicht, dann werden wir am Tag des Gerichts zuversichtlich sein, weil wir in dieser Welt so mit Gott verbunden sind, wie Christus es ist. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn einer behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder und ich ergänze seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seinen Bruder, den er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Christus gab uns dieses Gebot, weil wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Wenn ich jetzt mal nachgezählt hätte, wie oft das Wort Liebe oder Lieben schon jetzt in unserem Gottesdienst vorgekommen ist, ich weiß es nicht, aber hier in dem Text sind es 13 Mal. 13 Mal kommt das Wort Liebe und Lieben vor. Vielleicht ist es ja so, dass die, das Geld die Welt regiert. Aber ich glaube, Liebe regiert die Herzen der Menschen. Oder besser gesagt, die Sehnsucht nach Liebe regiert die Herzen der Menschen. Und das, egal wie alt sie sind, Egal, wo sie wohnen, egal, wo sie herkommen. Vielleicht gibt es manche unter Ihnen und Euch, die sich noch an die ersten Schmetterlinge erinnern können, die so im Bauch rumgeflattert sind. Wer sie einmal gespürt hat, der leuchtet dann beim Erzählen. Dann leuchten die Augen so, ein Strahl, alles strahlt so. Und das spürt man demjenigen dann auch an überwältigt werden dann die Gefühle beschrieben, die einer hat, ohne wirklich so richtig sagen zu können, woran es denn genau liegt, dass die Schmetterlinge plötzlich da sind. Aber irgendwie ist es ja so mit der berühmten Chemie, dann, die dann stimmt und dann klappt es schon. Solche Erzählungen von Menschen, die ähm, beeinflussen, glaube ich, unser Bild von der Liebe. Hat man Schmetterlinge nie gespürt oder zu kurz gespürt, dann will man sie unbedingt auch nochmal oder nochmal erleben. Und hat man sie dann irgendwann mal erlebt, ist egal in welchem Alter, dann variieren die Erzählungen nicht sehr groß. Ach ja, war das schön, seufz, das könnte ich doch nochmal erleben. Und solche schönen Sprüche hört man dann immer wieder. So kann es nicht wundern, dass es in vielen Filmen ähm, in vielen Liebes, um eine Liebesgeschichte geht, die dann oft am Ende mit der Hochzeit endet. Selbst in Krimis oder Abenteuerfilmen, müssen Sie mal darauf achten, ist meist noch irgendwo auf dem Tatort eher eine Liebesgeschichte manchmal irgendwie drin verwoben. Und die Lieder, die wir aus den Radios hören, und die aus den Radios tönen oder die wir durch die Hörstöpsel, durch ein iPhone hören, die haben auch irgendwo das Thema Liebe. Und die englischen Songs, die wir ja meistens nicht übersetzen konnten, handeln auch meistens von Liebe. Ja, die Sehnsucht nach Liebe ist groß, ja riesengroß. Sie prägt unser Leben und das nicht nur jetzt heute in unseren Tagen, sondern eigentlich immer schon. Von 1930 ist wahrscheinlich hier keiner, ne? oder ist jemand hier von 1930, Jahrgang 1930, keiner? Dann werden Sie das Lied kennen, aber Sie kennen es wahrscheinlich alle. Marlene Dietrich hatte schon damals gesungen, bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Sie kennen es, ja. So alt sind sie, aber man kennt es irgendwoher. Ne? Und, ähm, oder ich kann mich besser daran erinnern, 1962, als die Beatles noch gesungen haben. Was haben sie gesungen? All you need is love. Und wenn ich mir ihren Gemeindebrief angucke... Sie ein großes Herz, aber steht drauf Love, also Liebe in aller Munde irgendwo. Achten Sie mal, wie oft das Wort Liebe und das Thema Liebe vorkommt. Ich könnte jetzt einen Schwärmen kommen, ich lasse es lieber. Denn was ist denn eigentlich, wenn Liebe verweigert wird? Dann spüren wir es recht, was uns fehlt. Wenn Kindern die Liebe der Eltern versagt bleibt, nehmen sie Schaden. Und das ist nicht und das ist oft genug Thema bei den Erzieherinnen oder bei den Kinderpflegerinnen in der Schule. Oder wenn die Liebe zwischen Ehepartnern verloren geht, leidet die Beziehung und die Ehe bricht dann, mal, bricht dann oft genug zusammen. Und dann lesen wir hier in dem Abschnitt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Schön, solchen einen Satz mal zu hören. Er tut manchmal richtig gut. Mir geht es jedenfalls so, das gehört zu meinen Lieblingssätzen aus der Bibel, muss ich Ihnen gestehen. Die streichen manchmal die Seele. Und deshalb wird er oft auch als Tauf oder als Konfirmations- oder Kommunionsspruch genommen. Ich frage mal, hat jemand den Spruch als Konfirmationsspruch oder so? Noch keiner? Vorhin waren es zwei in der Anarchie. Kirche, da waren aber noch weniger hier. Oder er wird auch oft als Trauspruch genommen. Und ich benutze ihn regelmäßig im Religionsunterricht. Und weiter heißt es in unserem Text, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist eine Aufforderung. Lasst uns lieben. Aber ich glaube, diese Aufforderung, Aufforderung ist keine Zumutung, denn sie gründet in der Zusage Gottes Gott hat uns zuerst geliebt. Liebe zu beantworten, ist immer leicht. ist immer leichter, jedenfalls als den ersten Schritt zu tun. Den ersten Schritt, liebe Gemeinde, so heißt es in unserem Text, hat Gott getan. Diese Liebe, so glauben wir Christen, hat eine starke Basis, einen verlässlichen Grund. Die Liebe Gottes zu uns ist der Grund, auf dem wir stehen als Christen, die Liebe Gottes zu uns ist der Grund, warum diese Welt auch weiterhin besteht, obwohl die Menschen und nicht etwa Gott so viel Unheit und Leid auf dieser Welt anrichten. Und diese Liebe gilt für alle Menschen, egal welcher Religion, welcher Nation, welcher Hautfarbe sie angehören und woher sie kommen. Und damit wir Christen aus diesem Teufelskreis ausbrechen und uns nicht immer gegenseitig Leid antun, sagt uns die Bibel heute, und ich glaube, wir haben, Sie haben es wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört, und man kann es vielleicht auch nicht oft genug hören, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Aber wie geht es uns mit dieser Aufforderung? Lasst uns lieben. Wir fühlen uns doch oft genug überfordert. Und wir spüren oft genug unsere Unzulänglichkeiten. Erinnern wir uns noch, wie schnell wir verletzt waren und dann nicht mehr in der Lage waren, uns liebevoll zu begegnen oder liebevoll zu sein? Viele Paare, die voller Begeisterung diesen Trauspruch gewählt haben, sind schon oft nach kurzer Zeit enttäuscht vom Partner oder auch von sich selbst. ist alles gar nicht so einfach. Statt der unbeschwerten Liebe machen sich unerfüllte Wünsche breit, Enttäuschungen, Befürchtungen und so weiter. Statt der großen Liebe endet das leider häufig im Auseinanderbrechen der Beziehung. Auch die Liebe zwischen Eltern und Kindern ist auf manche harte Probe gestellt. Kinder haben ja schon ihre klaren Wunschvorstellungen an ihre Eltern und wehe, sie werden enttäuscht. Und Eltern? haben natürlich auch Erwartungen an ihre Kinder und wehe, wenn sie enttäuscht werden. In der Schule oder auch als Schöffe, wo ich tätig bin, erlebe ich da oft schlimme Geschichten. Kennen Sie Reinhard May? Reinhard May kennen Sie wahrscheinlich alle. Er ist neun Jahre älter als ich, Jahre 1942. Ich mag seine Texte sehr gerne. Und er hat in einem Lied von einem Zeugnistag erzählt, an dem er mit furchtbar schlechten Noten nach Hause kam. Nicht einmal eine Vier in Religion. So sagt, er Lied, so sagt er in dem Lied. Er meint, dass nun die Welt zusammenbricht und zeigt seinen Eltern das Zeugnis besser nicht. Und weil er, aber es unterschrieben, nächsten Tag wieder zurückgeben muss, unterschreibt er einfach selbst. Schön bunt, sieht nicht schlecht aus, denkt er. Und am nächsten Morgen steht er dann ganz allein und stumm vor dem Rektor, der diesen Betrug natürlich schnell erkennt. Seine Eltern müssen kommen und der Rektor, man sieht es ihm förmlich an, wenn er das Lied singt, hofft auf eine saftige Strafe, die diesen Urkundenfälscher nun endlich erwartet. Solche Lehrer gibt es, klar. Aber es kommt alles ganz anders. Sein Vater, so erzählt Reinhard meinem im Lied, nimmt das Zeugnis in die Hand und sagt, ja, das ist meine Unterschrift. Und die Mutter nimmt es auch in die Hand und sagt, ja, kein Zweifel, das habe ich unterschrieben. Etwas kritzelig zwar, zwar aber ich habe zwei dicke Einkaufstaschen vorher getragen und dann wird das eben ein bisschen kritzeliger. Komm Junge, lass uns gehen. Noch viele Jahre ist Reinhard May zur Schule gegangen und hat viel Unnützes gelernt, hat er gesagt in dem Lied. Aber diese Lektion hat er nicht vergessen. Wie gut tut es, wenn jemand hinter dir steht, egal was du auch ausgefressen hast. Und er wünscht allen Kindern, Eltern, die aus diesem Holz geschnitzt sind. Ich will nun den letzten Teil dieses Liedes mal wörtlich zitieren. Wie gut tut es zu wissen, singt Reinhard May, dass jemand dir Zuflucht gibt, ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ich weiß nicht, ob es richtig war, dass meine Eltern mich da rausgeholt haben. Wo bleibt die Moral? Die Schlauen diskutieren und die Besserwisser streiten sich. Ich weiß es auch nicht, ist mir auch egal. Ich weiß nur eins, ich wünsche, wünsche allen Kindern auf der Welt und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind, er singt es seinem Kind vor, wenn es brenzlich wird, wenn es schief geht, wenn die Welt zusammenfällt, Eltern, die aus diesem Holz geschnitzt sind. Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind. Liebe Gemeinde, die Bibel sagt uns, so ist unser Gott. So ist, er, er ist so wie Reinhard May seine Eltern beschreibt. Er liebt die Menschen so sehr, dass er sie niemals fallen lässt. Auf ihn kannst du dich immer verlassen. Meine Frau, die auch da unten sitzt, hat mal ein Poster gestaltet mit Bildern, schönen Bildern unter ein, mit dem Text. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Ich glaube, das ist genau gemeint. Wie groß Gottes Liebe ist und wie weit sie geht, das können wir vielleicht an Jesus sehen. Er hat gezeigt, was Liebe bedeutet in dem kurzen Leben, was er vor 2000 Jahren hier gelebt hat. Er hat sich um Menschen gekümmert, die in ihrer Krankheit und Not einsam und verzweifelt waren. Er hat sich auch an denen gewandt, die selbst schuld an ihrem Dilemma waren. Liebe lebt vom Vertrauen und nicht von der Angst vor der Strafe oder von der Angst verlassen zu werden. Gott ist zwar nicht der liebe Onkel, der unsere Wünsche erfüllt, ganz und gar nicht, aber Gott lässt uns nicht fallen, wenn wir bei ihm Geborgenheit suchen in allen Unzulänglichkeiten. Liebe Gemeinde, was bringt es nun, dass wir sowas wissen, Gott ist Liebe? Ich denke, das Gleiche, was es Reinhard May gebracht hat, nämlich, dass er wusste, meine Eltern stehen hinter mir, egal was passiert. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst vertrauenvoll und zuversichtlich lieben, denn Gott ist Liebe. Und du kannst selber lieben, weil du dies erfahren hast und in deinem Herzen trägst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.